0: Jag tänkte läsa det här bibelordet, ska vi se vart. ni kan säkert påminna mig vart det står, vart står det här bibelordet som är så här ungefär. Ni, ni, ska, ni ska leva i världen men inte av världen, det känner ni igen eller hur? Ni ska leva i världen men inte av världen, men vad står det egentligen? Detta kända bibelord, det är ingen som minns. Jag måste erkänna jag skojar med lite nu. Det faktum är att det finns inget bibelord som är så. Fast det är ju så innekört. i alla fall, ja man, man har ju hört det ganska många gånger så man tror ju faktiskt att det är ett bibelord. Men det är, finns inte ett bibelord som är så ordagrant att vi ska inte leva. Vi ska leva i världen men inte av världen. Men däremot finns det ett bibelsammanhang som säger exakt det. Det finns säkert många bibelsammanhang. Men nu ska jag säga, läsa ett bibelord som så säger ungefär det. Och Det är från Johannes kapitel 17. och Det är så att Jesus hans lärjungar de har precis firat den sista måltiden. och Han har berättat att han ska bli sviken. Judas har stuckit iväg och för att förråda honom. och Jesus har tvättat lärjungarnas fötter. Och han har haft som ett avskedstal till dem och berättat att den heligande hjälparen ska komma till dem. Att han inte ska lämna dem ensamma och så vidare. Och sen så ber han för dem. Och den här bönen är nerskriven i Johannes evangeliet 17. Och det är väldigt spännande att få läsa vad Jesus bad. Och det är det som jag ska läsa delar av. Jag tänkte, vet ni om det, att både i Pingskyrkan och i Svenska kyrkan så när man läser evangelietexten, då står man upp för att visa att det här är inte bara någon som säger något i största allmänhet utan nu är det något speciellt. Ska vi pröva att se hur det känns att stå upp när vi läser evangelietexten för att, för att visa att det här är något speciellt. Det här är, inte, det här är inte bara pastorns ord. Och jag måste erkänna att jag har hoppat lite grann. Det här från Johannes kapitel 17 och så är det, är det vers 6 och sen 11 och vers 14 till 18 just för att plocka ut det som handlar om ungefär samma saker. Vi läser tillsammans kan vi göra också. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett liksom vi är ett. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen. Varsågod och sitt. Märkte ni att det var ett ord som vi läste elva gånger i den här texten? Har ni något förslag på vilket ord det var som vi läste elva gånger? Och det var inte liksom och eller män, utan det var ordet värden. Det var en väldigt, väldigt världslig text på det viset. Och med värden så menas ofta i Bibeln inte liksom jordklotet så, utan det menas liksom samhället och särskilt det i samhället som är liksom bortvänt från Gud, som inte är bra, som är liksom egoistiskt och negativt och destruktivt och ont helt enkelt. Och då kan man ju undra så här. Hur ska man som kristen, som kyrka, som församling se på världen? Ska vi tänka att, att världen är kyrkans motståndare? Eller ska vi tänka att vi ska, vi ska akta oss för världen så mycket som möjligt? Vi ska liksom isolera oss från världen så att inte vi blir smittade av det onda i världen. Eller ska vi tänka tvärtom att men vi ska ju vara... Mitt i världen, och vi ska helst inte. Det ska inte vara någon skillnad på oss och omvärlden. Eller finns det ytterligare något sätt? Jag tror ni anar att jag menar att det finns ytterligare något sätt, eller hur? Ja, det tror jag att det gör faktiskt. En sak som, som vi kan se här är detta: Att vi har tagits ifrån världen och getts till Kristus, det står så i den här texten. Johannes 17:6. jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. Och i vers 16, de tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Så att inte tillhöra världen, det menas att, att man får vara Guds barn. Att vi är födda på nytt, att vi tillhör Guds familj. Och att vår identitet är att Gud är våran pappa och vi är någonting mer än vad vi får höra i samhället för övrigt. Det finns mycket mer med att vara människa. Att, att vara människa är att vara skapad av Gud. Att det finns en mening med varje människas liv. Och att vi får leva tillsammans med Gud för alltid. Och att varje människa är så viktig och värdefull bara genom att finnas till. Inte genom vad vi gör eller vad vi äger som Sven Åker läste i början av gudstjänsten här. det det finns ett dike här nu. Och nu ska jag rita lite grann här för att det ska bli lite extra tydligt. Och vi tänker att vi har en väg här. Här har vi en väg. Här står vi och försöker gå framåt på vägen här. Så finns det tyvärr ett stort dike här. Och det är ju diket isolering. Att vi tänker... Vi måste akta oss från världen där ute som är så hemsk och farlig. Och vi är ju kallade från världen till Kristus och så vidare. Vi, ska, vi tillhör ju inte världen, vi ska akta oss. Men det är inte meningen att vi ska isolera oss från världen. Utan det står ju faktiskt så här som jag läste nyss i vers 15. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem för det onda. Så vi är liksom jädda till Jesus. Men sen så händer detta att Jesus sänder oss tillbaka i världen. Så vi ska inte akta oss för världen. Vi ska inte isolera oss här och ligga i diket och trycka. Utan vi ska ju leva som Jesus gjorde. Han var ju där människorna fanns liksom. Han säger så här till och med. Liksom du har sent mig till världen har jag sänt dem till världen. Och jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen. Så Jesus blev ju sänd till denna värld, och nu sänder han oss till denna världen. Så vi ska inte isolera oss, utan Jesus sänder oss ju till världen. Och då kan man tänka, okej, okay, vi ska vara så långt ifrån isoleringsdiket som möjligt, så vi springer till andra sidan av vägen. Men som vanligt så finns det ju diken på båda sidor vägen, eller hur? Så här finns det tyvärr också ett dike. Som man också kan hamna i ibland. Och här har vi anpassningsdiket. Anpassning. Jag förstår att det inte syns men jag säger att det står anpassning där. Och det är just detta att, att vi tänker att om vi ska ju vara mitt i världen. Gud finns ju överallt och där ska vi leva våra liv. Och då ska det inte vara någon skillnad på oss och på andra. utan Vi, vi är ju precis som alla andra. Det ska ju inte vara någon skillnad. Välkommen. Vad kul att du kommer. Ja. Sätt dig vart du vill du. Bra att ta ett varv och fundera vart man ska sitta. Men Gud vill inte varken att vi ska isolera oss eller att vi ska anpassa oss utan vi har tagits från världen och vi har getts till Kristus. Men Jesus sänder oss tillbaka till världen för att vara där annorlunda. Han säger ju på något ställe att vi ska vara jordens salt. Och saltet är ju bra i en köttfärs till exempel för att, eller för att sätta smak på det. Det är inte meningen att det ska vara som, som det är för övrigt. Utan som kristen ska man ju vara mitt i världen fast vara där på ett annorlunda sätt. I vers 18 så säger Jesus här att liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen. Och då får vi vara i världen på det sättet som Jesus var i världen. Han var ju på ett annorlunda sätt. Men han var ju vän med alla sådana som andra såg ner på och som kallades syndare och som kanske till och med hade varit prostituerade eller tjuvar eller höll på med ekonomisk brottslighet. Han var ju vän med dem. Men han var ju där på ett annat sätt. Han delade ju inte deras värderingar utan han hjälpte ju dem att upptäcka någonting annat som var Mycket bättre än där de hade hittat, eller hur? Och sen så sänder han oss på ett uppdrag. Vi ska varken isolera oss eller anpassa oss, utan vi har ett uppdrag. Uppdrag. Heter ju också mission på engelska. Och mission stavas person som du läste precis i början här. Vi har inte gjort upp det här förväg. Det låter som att vi är väldigt samkörda här. Det är vi ju naturligtvis. Men det är ju tack vare Gud. Det är ju inte oss själva som vi har kört ihop oss här. Och det är det som är själva vägen här som är vårt uppdrag. Och det är ju detsamma i alla tider. Att man får vara en utsträckt arm och hand från Gud i det samhälle där man finns. Och vi har samma budskap i alla tider. Ungefär att, att Gud älskar alla människor. Och att Gud har kommit hit i, genom Jesus så att vi kan få lära känna honom. Och tack vare Jesu död och uppståndelse så kan vi få vara våra Guds barn och leva tillsammans med honom här och för alltid och så vidare. Men sen så kommer vi ju alltid hålla på och vackla mellan de här dikerna. Det är ju tyvärr så. Så, så känner jag ju själv också. Ibland är jag verkligen i det här isoleringsdiket är helt insnöad och nu måste vi akta oss här, är det någonting farligt liksom? Och det, det kan ju ibland vara läget såklart att akta sig också, för nu förstår vad jag menar, men ibland kan man ju vara onödigt isolerad. Och ibland så känner jag själv att Nej, men nu har jag hamnat i anpassningsdiket, nu, nu vågade jag ju inte stå för min tro, jag kunde ju ha sagt någonting väldigt relevant som den här människan egentligen ville höra, men jag, jag vågade inte säga någonting i det här läget. Så jag tror att vi alla ibland vacklar hit och dit, och när man väl ramlar ner och diket och man märker det, då behöver man inte tänka, åh vad jag är dålig, nu ligger jag här, och det är ingen idé, jag går upp på vägen igen, utan... Då får man säga till Jesus, Ay då, nu ramlar jag ner här i ett dike, i isoleringsdiket till exempel. Och då tror jag verkligen att Jesus han kommer fram till oss och böjer sig ner här. Sträcker ner sina armar och vill dra upp oss på vägen igen. Och så får vi gå vidare tillsammans. Och rätt som det så ramlar vi ner i det här diket istället och så upp igen. Så är det kristna livet och vi får ha tålamod både med oss själva och med varann. Och också hjälpa varandra upp på vägen. Men det är ju så lätt att vi vill anpassa själva innehållet i budskapet till, till den tid som vi lever i. Vissa frågor är relevanta kan det kännas. andra kan man tänka, men oj, det här kan man inte säga. Då, då blir det farligt. Däremot så tror jag att man måste anpassa hur man säger budskap. Man, vilka ord man använder och hur man, ja, vad man har för verksamhet och så vidare. och Hur man firar gudstjänst och så vidare. Det måste ju hela tiden ändras. Vi kan ju inte fira gudstjänst som vi gjorde för... Tusen år sedan. Eller har samma verksamheter som kyrkan hade för tusen år sedan. För det finns ju olika behov i samhället. Det är ungefär som när man transponerar en sång. Man kan ju spela samma melodi och samma akkord i många olika tonarter. Då sänker man ju allting eller höjer allting. Och det blir ju fortfarande samma melodi och, och det låter bra. Men det kan ju passa olika slags röster. liksom Hur man sjunger och spelar. Så tror jag att vi får... I varje tid och i varje situation transponera evangeliet så att det kommer på rätt nivå. Ja, det var ungefär det viktigaste av det jag skulle säga. Och det här är väldigt viktigt att ha med sig, tror jag. Det kan ju kännas självklart, men jag tror det är en väldigt viktig bild att ha med sig. Att vårt uppdrag är att... Att vara på vägen här, vi är sända av Gud till att förmedla evangeliet i både ord och handling. Och då får vi göra det ungefär som ambassadörer. Eh, ambassadörer, de jobbar ju i ett annat land och de ska ju inte sitta isolerade på sitt kontor utan de ska vara ute och träffa folk och knyta kontakter och så vidare. Men deras lojalitet och deras uppdragsgivare finns ju egentligen i ett annat land, eller hur? De har ju sitt hemland i ett annat land. Och vi har vårt hemland i Guds rike liksom. Men men nu är vi här i Forshaga och det är jättebra. Och vi är Guds ambassadörer här för Guds rike. Och får sprida Guds rike där vi finns. Och då kan vi varken isolera oss eller anpassa oss. Utan vi har ett uppdrag som ambassadörer här. Får vi hjälpa varandra och med Guds hjälp så kommer vi framåt på vägen. Ska vi knäppa händerna och be att vi får hjälp i detta. Tack Gud att vi får tillhöra dig. Du har liksom kallat oss ut ur denna världen. Och samtidigt har du sänt oss tillbaka till världen för att vara här med på ett annat sätt. Vi är dina barn och vi tillhör ditt rike. Men nu har vi ett uppdrag att vara ambassadörer här. Här i Forshaga. Vi ber att du leder oss i detta. Tack att du bor i våra hjärtan med din heliga ande. Och du ger oss kraft. Hjälp oss att inte isolera oss eller anpassa oss, utan håll oss på vägen så gott det går. Tack att du drar oss upp när vi ramlar ner i diket. Hjälp oss att ha tålamod med oss själva och med varandra. Vi ber att du leder oss efter gudstjänsten när vi ska ha församlingsmöte så att vi får vandra vidare på vägen på ett bra sätt. Amen.